0: Liebe HörerInnen von Untermedien, das Institut für Therapie und Gesundheitsforschung sitzt in Kiel und seine Selbstbeschreibung gibt die Prävention und Gesundheitsförderung als wichtige Bestandteile des Gesundheitswesens in Deutschland an. Da mein Mitpodcaster Jakob und ich zwar als Menschliche Lebewesen unmittelbar von diesen Themen betroffen sind, aber uns nicht tiefergehend und schon gar nicht wissenschaftlich mit diesen Themen befassen, sind wir umso glücklicher, heute einen Experten zur Unterstützung gewonnen zu haben. Professor Dr. Rainer Hanewinkel ist Leiter des Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung. Als Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut ist er vielfach ausgezeichnet und setzt sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit unter anderem mit den Auswirkungen von Alkohol- und Tabakdarstellungen in diversen Medien auseinander. Das ist sehr praktisch für uns, denn in Episode 34 von Untermedien beschäftigen wir uns mit Alkohol und seiner Darstellung in den Medien. Herr Professor Dr. Rainer Hanewinkel, herzlich willkommen zu diesem kurzen Gespräch.
1: Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne bei Ihnen.
0: Herzlich willkommen. Wunderbar. Zum Einstieg haben wir erstmal eine sehr grundlegende und basale Frage. Alkohol ist eine Droge, die als Genussmittel eingesetzt wird. Welche Eigenschaften und Wirkungen bringt Alkohol denn aus gesundheitlicher Perspektive mit sich? Ja, die gesundheitlichen
2: Auswirkungen des Alkoholkonsums sind sehr gut äh, untersucht. Und sie sind auch insofern nicht strittig, dass als dass man sagen kann, wer zu viel Alkohol trinkt, der verkürzt sehr wahrscheinlich sein Leben.
0: Wenn ich jetzt auf den Drogenkonsum in der Gesellschaft im Allgemeinen blicke, was unterscheidet denn Alkohol von anderen Drogen, die auch als Genussmittel eingesetzt werden, jetzt zum Beispiel Nikotin oder Cannabis?
2: Ja, das ist so, dass wir doch eine sehr trinkfreudige Gesellschaft sind in Deutschland oder Mitteleuropa. Insgesamt, Also Alkohol ist ja die am weitesten verbreitete Droge in der Gesellschaft. Das geht ja schon im Jugendalter los, aber natürlich auch im Erwachsenenalter. Es, es gibt kaum ein Krimi, wenn wir jetzt mal bei den Medien sind, in dem nicht Alkohol getrunken wird. Also das ist seit vielen Jahrhunderten bei uns in der Kultur verankert.
0: Gibt es da aus Ihrer Erfahrung oder Ihrer Einschätzung heraus eine Erklärung für diesen großen Akzeptanzunterschied? Auf der einen Seite also Alkohol, das seit Jahrhunderten in unserer Kultur verankert ist und wie selbstverständlich daherkommt in allen Darstellungsformen und auf der anderen Seite dann jetzt ganz akut sowas wie Cannabis, dessen Wirkung in anderer Art und Weise stattfindet und das aber eine ganz andere gesellschaftliche Stellung noch hat.
2: Nun gut, wenn man ganz lange zurückschaut äh, im Mittelalter, war das so, dass äh, Alkohol tatsächlich äh, das Wasser war. Das Wasser war ja häufig äh, verunreinigt äh, dadurch, dass die ganzen Fäkalien in, äh, und das kein Abwassersystem gegeben hat. Und deswegen hat man äh, sehr leichtes Bier gebraut. Äh, das hatte den Vorteil, dass sehr viele Keime sozusagen erstickt worden sind eben durch diesen Brauprozess. Und insofern gehörte das eben wie das tägliche Trinken von Wasser dazu. Und ich denke, das hat sich so ein Stück weit verselbstständigt. Heute ist es natürlich so, wir blicken zurück auf viele Brauchtümer. Die ganzen Volksfeste, die Schützenfeste, der Karneval, sind ja ohne Alkohol nicht denkbar. Aber es gibt auch Sachen, Dinge bei uns in der Gesellschaft, wo man sich fragen muss, muss das sein? Also ich bin zum Beispiel... Äh, durchaus Fußballfan und es gibt Stadien, die sind nach dem Bierproduzenten äh, genannt. Und äh, da frage ich mich, ist das sinnvoll? Brauchen wir das? Muss jede Sportschau mit einem Bierproduzenten eingeleitet werden? Das glaube ich, äh, das müsste nicht sein.
0: Ja, ich äh, komme ja aus NRW, da sind wir ja mit solchen Stadienbenennungen gesegnet oder verflucht, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Vielleicht nochmal, bevor wir jetzt dann explizit auf die Wirksam oder die Wirkung in den Medien eingehen oder die Einbindung von Alkoholdarstellungen in den Medien. Können Sie das vielleicht aus Ihrer Erfahrung als auch Gesundheits- und Präventionsforscher im Groben einschätzen, was der Alkoholkonsum für gesellschaftliche Kosten bedeutet? Also jetzt zum Beispiel in Bezug auf das Gesundheitssystem. Was löst es aus, dass Alkohol als weit akzeptierte Droge in rauen Mengen, sage ich mal, konsumiert wird? Was bedeutet das in Zahlen vielleicht?
2: Ja, in Zahlen kann man das äh, so fassen. Über 100.000 Tote durch das Rauchen im Jahr in Deutschland. Etwa 80.000 Tote durch ähm, Alkoholkonsum in äh, Deutschland. Also vorzeitige Sterbefälle sind das. Das sind also Personen, die werden älter geworden und die werden aus unserer Mitte herausgerissen. Die volkswirtschaftlichen oder gesundheitsökonomischen sozusagen Kosten äh, zu ermitteln, das ist eine sehr, sehr komplexe Aufgabe. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich und äh, gerade eben beim Thema Alkohol äh, ganz offensichtlich, dass die Einnahmen, die wir haben, die ja im Wesentlichen aus der Steuer äh, generiert werden, dass die die äh, Krankheitskosten bei Weitem nicht auffangen. Also das ist ein Zuschussgeschäft, äh, das wir hier haben, dass sich die Gesellschaft leistet. Den Alkohol sehr, sehr billig zu behalten, kaum Steuern darauf zu verwenden, ein Steuersystem zu haben, das völlig intransparent ist. Man könnte sich ja zum Beispiel überlegen, dass je mehr Promille ein alkoholisches Getränk enthält, desto höher müsste die Steuer ausfallen. Aber das ist ja mitnichten so. Also niemand versteht das. Käme jemand vom Mars hier zu Besuch und wir sollten Ihnen das deutsche Steuersystem in puncto Alkohol erklären, wir würden äh, gnadenlos scheitern. Oder zum Beispiel die Frage, warum denn Alkohol nachts um zwei an der Tankstelle zu erwerben ist. Das ist auch niemandem zu erklären äh, und das zeigt eben, wie lässig doch, äh, wir mit der ganzen Geschichte umgehen.
1: Mhm. Danke für diese Einschätzung. Wenn wir jetzt tatsächlich mal den Bogen Richtung Medien schlagen, Sie haben es äh, schon ein wenig anklingen lassen mit dem Krimi, in dem dann meistens ein abgehalfteter Kommissar äh, dann äh, in der Bar sitzt und einen Whisky trinkt oder die Sportschau die, oder andere Sportsendungen, die äh, von einer Biermarke präsentiert wird. Ich möchte jetzt erstmal auf genau diesen letzten Aspekt hinaus, nämlich die direkte Werbung. Die ist ja für alkoholische Getränke in Deutschland im Gegensatz zur Werbung für Tabakprodukte erlaubt. Also Tabakprodukte auf Plakatwerbung äh, gibt es ja durchaus. Aber wir haben zum Beispiel alle auch noch die Zeit erlebt, als äh, Tabakprodukte auch im Kino noch beworben wurden. Und das wird inzwischen ja auch nicht mehr getan. Wie beeinflusst denn äh, die direkte Werbung die Wahrnehmung von Alkohol? Also ich äh, stelle jetzt mal so ein bisschen plakativ die Frage, wird er als normaler wahrgenommen, nur weil er im selben Kontext steht wie Waschmittel, Spielzeug oder Möbelhauskette? Zum Beispiel?
2: Ja, zunächst einmal ist es ja so, wenn man sich die Werbeinhalte anguckt, ist das ja keine Produktinformation, sondern das ist Imagewerbung. Es geht um ein tolles Gefühl, es geht um Gefühle, die übermittelt werden sollen. Nehmen wir ein anderes Beispiel: nehmen Sie das Produkt, das weit verbreitet ist, ein Handy. Ja, da würden Sie sich als Konsument informieren darüber, wie lang hält das Akku, wie toll ist die Kamera, wie sieht der Bildschirm aus und so weiter. Und das sind auch Informationen, die Ihnen mitgeteilt werden. Das ist bei Alkohol gar nicht der Fall. Sondern es werden entspannte... Szenen im Wesentlichen dargestellt, manchmal auch so zwischen den Geschlechtern. Aber auf jeden Fall ist das, geht das eben darum, hier Emotionen zu wecken. Also reine Imagewerbung und keine Produktinformation. So, nun ist immer das beliebte Argument zu sagen, ach, das erreicht doch die Jugendlichen gar nicht. Und dazu haben wir Untersuchungen gemacht und das müssen Sie sich wie folgt vorstellen. Wir haben also ganz unterschiedliche Werbung genommen. Darunter auch Alkoholwerbung, aber auch Werbung für andere Produkte, also zum Beispiel Autobekleidung, Autos, Waschmittel und so weiter. Und dann haben wir äh, den Markennamen digital aus dieser Werbung entfernt. Also wir haben den jugendlichen Bildern gezeigt von dieser Werbung. Dann haben wir sie gefragt, hast du dieses Bild schon mal gesehen? Darauf konnten sie antworten, ja, nein, wie häufig hast du es gesehen? Okay, da kann man sagen, da können auch ähm, Erinnerungsverzerrungen mit eine Rolle spielen. Aber dann kam die entscheidende Frage, wie heißt dieses Produkt? Das mussten Sie tatsächlich aufschreiben. So, und zwei Dinge sind da ähm, als Ergebnisse hervorzustellen. Also die Werbung erreicht Jugendliche. Sie konnten sehr genau also den das Produkt eben halt benennen. Das bedeutet, sie müssen Kontakt mit der Werbung gehabt haben. Und das Zweite ist, wenn man dann das Trinkverhalten anschaut, das haben wir auch über lange Zeiten gemacht, also wir haben die Jugendlichen beobachtet in ihrer Entwicklung, dann stellt sich heraus, wer viel Alkoholwerbung gesehen hat, hat ein zweifach erhöhtes Risiko, später im Leben dann riskant zu trinken, im Vergleich eben, äh, und das ist eben spezifisch, das ist der Punkt, das gilt nur für die Alkoholwerbung, nicht für die Werbung insgesamt. Also es ist nicht so, wer sich jetzt gut mit ähm, Werbungen auskennt und äh, die Outdoorjacke benennen kann oder äh, die Automarke äh, oder die Süßigkeit, äh, der hat dieses Risiko später eben riskant zu trinken nicht.
1: Und das betrifft Ihre Einschätzung nach Jugendliche dann ganz besonders, weil sie leichter zu beeinflussen sind? Oder also äh, die bilden natürlich jetzt auch nur einen Teil der Gesellschaft dann ab?
2: Ja, das ist der eine Teil der, der Jugendlichen. Und bei den äh, Erwachsenen ist es doch ganz klar, das äh, hält natürlich, dass äh, die meisten Erwachsenen trinken Alkohol. Wenn, wenn Sie so das dritte Lebensjahrzehnt anschauen, also zwischen 20 und 30 Jahren, dann sind wir doch bei 90, über 90 Prozent der Bevölkerung, die Erfahrung mit Alkohol gesammelt haben. Und ein nicht unerheblicher Teil trinkt auch regelmäßig. Das heißt, wöchentlich. Viele eben halt äh, durchaus eben vernünftig, also am Wochenende mal. Dagegen ist dann auch äh, nichts einzuwenden. Ähm, aber andere eben, die dann eben täglich und täglich eben auch zu viel trinken. Also für die Erwachsenen, da wäre doch die, ist doch die Aussage der Werbung ganz klar. Ihr macht nichts falsch. Ihr könnt euer Verhalten so weiterführt, ihr braucht nichts zu ändern, ihr braucht vor allen Dingen nicht zu reduzieren.
1: Jetzt äh, habe ich äh, die direkte Werbung angesprochen. Wenn wir es jetzt ganz, das Ganze mal ein wenig indirekter äh, anfassen, eben dann doch mal zum Beispiel auf den Krimi gucken, wo dann ja in Massen auch Alkohol getrunken wird. Das ist äh, ja dann eine, eine Darstellung äh, von Alkoholkonsum, die äh, eben nicht zentral auf den Alkoholkonsum hingerichtet ist, beziehungsweise auf, Sie haben es angesprochen, das äh, Herstellen eines bestimmten Images, sondern äh, das passiert einfach im Rahmen der Handlung von Filmen, von Serien, von, von Ähnlichem. Aber Sie haben es auch angesprochen, ähm, zum Beispiel äh, im Themenbereich Fußball ne, bei Berichterstattungen sieht man ja durchaus feiernde Fußballfans, die äh, dann dort ihre Biere schwenken. Wie, wie wirkt sich das auf, auf die Wahrnehmung aus? Was bewirkt es? Welche Haltung ich als Zuschauer für Alkohol haben könnte?
2: Ja, auch das haben wir untersucht. Wir haben uns also sehr, sehr viele erfolgreiche Kinofilme angeguckt. Und die Kinofilme haben wir ähm, äh, angesehen, in also mit, mit der Lupe sozusagen, wie viel Alkohol wurde da getrunken. Da wurden, haben wir einfach Strichlisten auch geführt. Ähm, und dann haben wir die Jugendlichen gefragt, ob sie diese Filme gesehen haben. Also wieder äh, Untersuchungen mit Jugendlichen jetzt. Wir haben also simpel gefragt, hast du, James Bond äh, Casino Royale gesehen? Oder hast du Harry Potter Stein des Weisens gesehen? Da konnten sie Ja und Nein drauf äh, antworten. Und äh, wir haben dann äh, die Informationen, die wir hatten, aus diesen Beobachtungen der Filme, also wie viele aus den Strichlisten zusammengeführt. Und da haben wir festgestellt, also Jugendliche, die sehr viele Filme gesehen haben, in denen viel getrunken worden ist, die haben auch wieder ein erhöhtes Risiko, später eben halt auch riskant Alkohol zu konsumieren. Und mir scheint eben gerade die indirekte Werbung ja besonders problematisch zu sein. Also eine, eine aufgeklärten Gesellschaft kann ich auch akzeptieren, dass es Werbung gibt über Alkohol. Das werden wir sicherlich noch diskutieren, inwieweit das sinnvoll ist. Aber es gibt Werbung und ich kann natürlich eben auch den Heranwachsenden vermitteln in der Medienerziehung, okay, das ist jetzt Werbung, da will jemand ein Produkt verkaufen, da musst du nicht unbedingt alles glauben, was dir da sozusagen präsentiert wird. Das ist ja bei der indirekten Werbung gar nicht möglich. Wenn ich also einen Filmster habe, der also ganz, ganz, tolle Identifikationsfigur für mich ist, als Mann oder auch als Frau, egal wie, und der zeigt so beiläufig eben halt, dass, dass er Alkohol trinkt, dann ist das eben durchaus ein Verhalten, was ich auch gerne imitiere.
1: Sie haben es jetzt auch gerade angesprochen, dass es eben durchaus ganz offensichtlich ein erhöhtes Risiko gibt, wenn ich als Jugendlicher verstärkt solchen Szenen ausgesetzt gewesen bin. Also da gibt es tatsächlich auch wissenschaftlich greifbare Korrelationen, möchte ich mal sagen.
2: Ja, also da gibt es sehr gute Unterstu äh, Studien. Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben auf der einen Seite eben relativ objektiv erfasst, wie viel wurde in diesem Film äh, getrunken. Und auf der anderen Seite haben wir Jugendliche, die noch nie riskant getrunken haben. Da gibt es in der Wissenschaft eine äh, Definition dafür. Äh, das bedeutet, riskantes Trinken ist fünf alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit. Ne? Also denken Sie an Silvester. Äh, viele Menschen äh, bei uns werden Silvester diese Schwelle überschritten haben. So, wir haben also Jugendliche dann äh, beobachtet und äh, herausgegriffen, die dieses eben noch nicht hatten, die vielleicht mal probiert hatten, aber eben noch nie riskant getrunken haben. Und die haben wir dann äh, beobachtet, teilweise zwei, zweieinhalb Jahre später dann wieder äh, befragt und untersucht und geschaut, wie viele hatten jetzt äh, riskant getrunken. Und, so. und das kann man dann korrelativ in Verbindung setzen mit den äh, Filmen, die Sie gesehen haben. Und da zeigt sich eben halt sehr klar, das ist ein unabhängiger Risikofaktor, das Trinken in den Blockwasser.
1: Ja, wenn dann das Kind aber auch schon in den Brunnen gefallen ist und äh, ich meinetwegen bereits an Alkoholsucht erkrankt bin, denken Sie, dass ich da besonders gefährdet bin, mich weiterhin eben solchen Szenen auszusetzen, sowas in äh, Filmen, Serien zu sehen, Alkoholwerbung zu sehen? Äh, bin ich da nochmal besonders gefährdet? Zum Beispiel gar nicht einzusehen, dass ich tatsächlich süchtig bin oder äh, mich irgendwie legitimiert zu sehen in meiner Sucht?
2: Ja, das äh, wäre meine Hypothese. Nicht? Also es unterstreicht doch das Normale. Es unterstreicht doch, dass das dazugehört. Es unterstreicht eben, dass man mit Alkoholkonsum sehr gut durch das Leben gehen kann. Jedenfalls suggeriert ja der Film dies. Und das baut ja jetzt keine Motivation auf, das Verhalten zu hinterfragen und den Alkoholkonsum äh, äh, zu reduzieren oder eben ganz einzustellen. Das ist äh, ziemlich eindeutig. Und denken Sie einfach auch an die Lerntheorien. Also die klassische Konditionierung ist doch folgendes. Äh, man sieht etwas, äh, häufig eben dann gepaart mit einem Verhalten, und das erinnert einen daran. Also ich sehe eben halt die Barszene, dann greife ich automatisch quasi zum äh, zum Bier und derartige Erinnerungen, die werden sicherlich auch bei dem Rezipienten wach. Das verstärkt eher die Motivation und die innere Einstellung sozusagen beim Alkohol zu bleiben.
1: Da hilft es natürlich nur äh, möglichst früh äh, auch dem begegnen zu können. Sie haben es angesprochen, dass äh, natürlich auch Eltern daran gelegen ist, ihre Kinder wissen zu lassen. Äh, die, die heile Werbungswelt ist äh, eben nicht unbedingt die richtige Welt. Man, man äh, kann da dann eben auch schon äh, hoffentlich etwas früher mit anfangen, womit ich jetzt zum Thema Prävention kommen möchte. Ähm, jetzt jetzt erstmal das ist, äh, glaube ich, vorhin kurz einmal angeklungen. Wie, wie wäre es denn jetzt erst einmal mit Einschränkungen auf äh, Seiten der Medien? Also ähm, sollen die in irgendeiner Form äh, eingeschränkt werden, ähm, Alkoholkonsum darzustellen? Soll es äh, Verbote von solchen Darstellungen geben oder vielleicht Altersbeschränkungen für entsprechende Inhalte?
2: Ja, also wenn wir jetzt erstmal mit der direkten Werbung anfangen und Sie haben ja schon den Vergleich auch zur Tabakwerbung gebracht, dann sehen Sie ja, dass Sie doch sehr viel Luft noch nach oben haben. Bleiben wir einfach bei dem Beispiel Fußball und Alkohol. Muss doch nicht zusammen sein. Insgesamt Sport und Alkohol gehört, passt nicht zusammen. Also jeder, der Sport betreibt, der weiß doch, wenn ich jetzt Alkohol trinke, das fördert nicht meine Leistungsfähigkeit, sondern das vermindert das. Also da würde ich sagen, das, das wäre ein Punkt, da können wir uns doch unmittelbar drauf einigen in der Gesellschaft, dass das nicht äh, zueinander passt und dass wir das nicht machen sollten. Es gibt auch äh, Dinge, wo, äh, andere äh, Dinge, wo ich glaube, wo wir eben schnell einen äh, Konsens finden können. Äh, das ist äh, eben die um, komplette Außenwerbung. Brauche ich Lebfasssäulen, äh, Werbung äh, mit äh, Alkohol? brauche ich nicht unbedingt würde ich meinen also ich denke wir würden nichts vermissen im Straßenbild wenn, wenn diese Flächen jetzt für etwas anderes genutzt werden würden oder für andere Werbeinhalte also ich glaube das sind schon mal zwei Punkte wo man sagen könnte da könnten wir einschränken und ähm, da hat uns eben dieser äh, erfolgreiche äh, das erfolgreiche Tabakwerbeverbot schon den Weg gezeigt wie es gehen kann
1: wenn wir das Ganze jetzt mal auf die Seite der KonsumentInnen beziehen, ich hatte angesprochen, Thema sollte da natürlich auch Prävention sein. Äh, welche Art der Prävention sehen Sie denn jetzt beispielsweise in Familien sozusagen in der Pflicht? Was, äh, was äh, meinen Sie, wie kann man da präventiv äh, besonders gut einwirken?
2: Ja, also wenn in Familien überhaupt gesprochen wird, ist das überhaupt die Pre beste Prävention. Ja? Also, solange man äh, zu seinen Kindern einen äh, Draht irgendwie hat und über Probleme auch sprechen kann, ähm, ist das eine wunderbare Basis. Und ich finde es eben toll, wenn, wenn man nach einem Film äh, das Gespräch auch sucht. Nur leider sind die Hinweise, die die Eltern bekommen, ja sehr, sehr äh, gering. Also schauen Sie sich äh, DVD Boxen an äh, von Filmen aus den USA. Da steht dann drin Hinweise für die Eltern, also was weiß ich, Dirty Language, also da wird irgendwie schimpft ja oder Sexszenen äh, oder eben halt auch äh, Rauchen äh, steht da mittlerweile auch drauf, äh, Drogenkonsum, so so etwas vermisse ich. Das wäre doch relativ einfach, auch bei uns eben mal halt zu sagen, wenn die FSK die ja für die Alterseinstufung von Filmen zuständig ist, veranlassen würde, dass man sagt, na ja, die Eltern bekommen ein paar Hinweise vor diesen Filmen, auf den film Cover beispielsweise eben, also wenn es eine DVD ist, oder eben auch im Vorspann schon von dem Film, was da kommen kann, dann haben sie ja eine Möglichkeit darauf zu reagieren. Das ist der erste Punkt, was die FSK machen würde. Und der zweite ist, dann durchaus überlegen, wenn eben sehr viel Alkoholkonsum da ist, ähm, da ein höheres ähm, Alterslimit zu setzen. Ja? Ich, ich nehme mal das, äh, nenne mal das Beispiel, also einen Porno kann man auch erst ab 18 gucken. Das ist bei uns Konsens oder ganz äh, harte Gewaltfilme, so Splitterfilme, bei denen wirklich das Blut läuft und läuft und läuft kriegt auch FSK 18. Wir müssen vielleicht nicht gleich FSK 18 machen, aber es muss nicht alles für die Familie eben freigegeben sein. Also da könnten wir auch ein bisschen restriktiver sein, ohne dass wir Freiheit verlieren.
1: Für uns in unserem Podcast ist immer ein ganz zentraler Begriff das Wort Medienkompetenz. Meinen Sie, dass eben auch ein gezieltes Einwirken, gerade auf Kinder und Jugendliche, aber durchaus auch noch auf Erwachsene, befördern kann, dass die Gefahren, die aus eben so einer Darstellungen von Alkoholkonsum oder gehäuft und auch der direkten Werbung äh, entstehen, äh, dass man dem entgegenwirken kann, äh, dadurch, dass äh, insgesamt äh, dort die Medienkompetenz äh, weiter geschult wird, von welcher Seite auch immer.
2: Da bin ich absoluter Fan der Medienkompetenzförderung. Also bin ich absolut bei Ihnen. Also Ihre Sendung, die Sie jetzt heute aufnehmen, die wir heute zusammen machen, die wird bei dem einen oder anderen doch dazu führen, dass er sagt, oh, das ist ein Punkt, da achte ich mal beim nächsten Kinobesuch zum Beispiel drauf wie beiläufig dort Alkohol konsumiert wird. Und schon haben wir etwas erreicht. Wir haben nämlich da eine Aufmerksamkeit äh, generiert, jetzt auf diese Problematik. Und das ist doch eine offene, freie Gesellschaft, in die man eben Probleme benennt, die dann eben mit den Playern auch äh, diskutiert. Aber zunächst einmal müssen die Probleme ja wahrgenommen werden. Und wenn das da sind, und da spielen die Medien eben auch in ihrer aufklärerischen Rolle eben eine, eine, eine große Funktion, würde ich dem äh, zumessen wollen, dass sie eben sagen: Wir haben hier ein Problem damit müssen wir uns beschäftigen. Das ist auch ein Problem der Medien eben selber, also zum Beispiel der Filmschaffenden, die das als Instrument, um irgendwelche Emotionen dann darzustellen, damit reinnehmen. Da können sich auch die Filmschaffenden dann fragen, brauche ich jetzt unbedingt dieses Instrument, um die Emotionen darzustellen oder geht es auch irgendwie anders? Das wäre nochmal ein weiterer Aspekt, aber ich bin da äh, wirklich ganz großer Anhänger der Aufklärung, äh, der sagt, Personen äh, informieren, äh, sie äh, auch kompetenter eben halt den Umgang äh, machen, sie kritischer werden lassen, die Dinge eben zu hinterfragen, die ihnen äh, gezeigt werden. Also es ist eine ganz große Aufgabe und ich bin da notorischer Optimist, wenn uns das gelingt, dann werden wir auch einen kleinen Beitrag eben zur Reduzierung des Problems haben, dass wir damit nicht die Welt retten, ist klar, aber äh, Medienkompetenzerziehung ist äh, ungemein wichtig. Und ich denke, das haben wir ja jetzt auch äh, alle durch die Corona-Pandemie gesehen, wie wichtig Medien, soziale Medien, für äh, auch den Zusammenhang der Gesellschaft sind, in einem positiven Sinne. Also meine Kinder hätten die Pandemie ohne WhatsApp-Gruppen, um jetzt mal eins zu nennen, gibt ja viele andere soziale Netzwerke, aber kaum überstanden. Und natürlich müssen wir da auf die Gefahren auf der einen Seite hinweisen, aber eben auch die Potenziale
0: nutzen. Jakob, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst an unserer letzten Folge, da haben wir uns ja mit Netzsperren beschäftigt. Ganz dunkel. Ich finde, dass sich da, da wiederholen sich ja auch viele der, der Argumente. Da geht es ja auch im Prinzip um die gleiche Diskussion und auch da sind wir ein bisschen selbst zu dem Schluss gekommen, dass bewusster Konsum, das ist ja das, was wir immer predigen jetzt in Bezug auf Medienkonsum, äh, ein ganz entscheidender Teil von Prävention ist. Und ähm, auch jetzt angesichts des Beispiels der WhatsApp-Gruppe äh, kann ich glaube ich auch nochmal selbst betonen, dass es auch umso wichtiger wird, da ja die Konsumierenden draußen auch so viel selbst zur Reproduktion solcher Darstellungen von Alkohol zum Beispiel beitragen, indem eben ganz viele Memes und sonstige Bilder geteilt werden. Also insofern ähm, können wir uns, glaube ich, auch diesem Appell total anschließen. Zum Abschluss, wir sind ja Medienmacher und wir setzen immer total auf plakative Aussagen und mit so einer möchten wir auch aus dem Gespräch gehen, beziehungsweise wird uns freuen, wenn sie jetzt Ja oder Nein sagen. Wenn wir jetzt einmal hinsichtlich der Forschungslage das Gespräch so zusammenfassen würden, dass wir sagen, je seltener Menschen, auch insbesondere Jugendliche, Alkohol in den Medien bewusst oder unbewusst wahrnehmen, desto geringer das Risiko, dass sie später Alkohol konsumieren oder gar damit anfangen. Kann man das so sagen?
2: Absolut, das äh, unterschreibe ich sofort.
0: Wunderbar. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Zeit und wünschen noch einen schönen Tag. Ja, sehr gerne. Ebenfalls einen schönen Tag.